0: Thank you.
1: Benvenute e benvenuti a Digital Queens, il podcast dedicato a tutti coloro, a tutte coloro che lavorano o vorrebbero lavorare con i social media e a chi semplicemente vuole tenersi aggiornato su cosa sta succedendo nel mondo digital e social. Siamo Ilaria e Chiara e oggi parliamo di TikTok per direi l'ennesima volta, quindi diversi episodi su su questa piattaforma, contenuti brevi, tutorial... Ma oggi siamo con la maga dei tutorial con Angie, eh, nota come Angie Tutorial sui social, Angelica ehm, Siciliana Fendi. Lei è una content creator, una tech tutorial creator, ha scritto anche un libro di cui adesso ci racconterai brevemente, uscito da poco, e tra TikTok e Instagram supera quasi il milione di follower, quindi benvenuta, siamo molto contente di averti con noi oggi Angie, grazie.
0: Ciao ragazze, grazie di avermi chiamata.
2: Felicissima di essere qui. Ciao e benvenuta anche da parte mia, veramente siamo molto contente, anche perché TikTok è un argomento sempre molto importante da affrontare perché continua ad essere uno dei social più performanti, profilanti, richiesti, voluti, eccetera, eccetera. Quindi raccontaci un pochino come sei arrivata ad essere così nota uh, in poco tempo, quindi in quanto tempo su TikTok e Instagram e da dove sei partita.
0: In realtà, come molti creator nativi TikTok, ho iniziato durante il lockdown, quindi durante appunto la pandemia, eh, sono partita appunto su TikTok eh, creando tutorial tech, quindi una donna che parla di tech, diciamo, era un po' diversa all'inizio, poi ho iniziato a eh, dare consigli su come appunto utilizzare applicazioni o, o device, anche il telefono stesso eh, al, al massimo delle sue potenzialità o comunque scoprire nuove funzioni e nuove potenzialità, per poi finire a eh, creare proprio tutorial su come creare video, Quindi creare contenuti in forma di video breve che possono essere destinate a piattaforme come TikTok e Instagram. Eh, Ne è poi diventato un lavoro vero e proprio anche offline perché eh, io oggi sono content coach per aziende, quindi mi sposto e eh, do workshop sulla creazione di contenuti per, per varie aziende di varie
1: industrie. Infatti super interessante Angie, siamo contenti di averti anche perché hai avuto questa evoluzione no? molto, molto bella per cui hai iniziato a creare contenuti diciamo, per la community e, e oggi vai in alcune delle realtà più interessanti anche grazie a TikTok. Vedo che spesso sei proprio con il team ufficiale della, di TikTok e quindi vi muovete eh, anche insieme per andare a supportare le, le aziende. Quindi la trovo anche la tua azienda, cioè la tua TikTok, una, una cosa molto interessante da fare e da um, proporre alle aziende, quindi veramente loro sono sempre un passo avanti. Sì, devo dire
0: Faccio che in realtà una... è iniziata, scusa se ti interrompo, vai, um, vai, vai, vai. No, volevo proprio dare credito, il giusto credito a loro, perché è iniziata proprio da loro questa, questa professione, nel senso che hanno iniziato a chiamarmi per dei um, creatori in residence, quindi per affiancarli eh, nella spiegazione di quel che è TikTok, per i vari brand, i vari gruppi, eh, di eh, appunto prodotti e servizi che conosciamo e che usiamo ogni giorno, e da lì è iniziata un po' la mia passione per eh, il parlare eh, e, e diciamo gestire questi workshop eh, per questi team. Ecco.
1: Però la trovo una cosa molto interessante, anche sicuramente insomma, impegnativa. No? Immagino che insomma sia, stato, sia stata un po' presa e insomma messa in questo mondo che magari all'inizio, no? Cioè, un po' ti, ti, ti fa strano, ti impaurisci perché comunque. Non so se tu eri abituata a parlare davanti a persone, se lo facevi già di lavoro, però insomma sicuramente anche un po' di, all'inizio no, un po' di di difficoltà, non so come è 'è andata, cioè ti sei subito a tatuaggio, perché poi la la domanda successiva sarebbe stata un po' sulla, su quanto fare il tuo lavoro, quindi essere sempre sul pezzo con i tutorial e quindi con tutte le novità, sia delle piattaforme che anche dello smartphone stesso, no? appunto ti ti porta a essere sempre molto sul pezzo, cioè devi essere sul pezzo perché ovviamente il video deve uscire nel momento in cui esce l'aggiornamento, questa cosa quanto è importante, cioè è comunque fondamentale per quello che fai o no?
0: Ma eh, devo dire che non si finisce mai di imparare, cioè io stessa imparo tutti i giorni, nessuno è nato imparato. Mm Però in generale eh, sì, sicuramente io sono sempre stata a mio agio a parlare in pubblico, sono sempre stata un'estroversa. Mentre invece ci sono quelle storie di resilienze, sai, di chi prima era un po' ehm, restio anche nell'appunto parlare in pubblico, eccetera. Però eh, chiaramente la predisposizione non significa che uno anche lì nasce imparato, eh, nel senso che l'acqua ha un sacco di pratica da fare. Io ogni volta che parlo in pubblico imparo qualcosa di nuovo e eh,
2: sicuramente mi devo un attimo studiare
0: come migliorare nel
2: mentre. Angi parliamo di contenuti, da TikTok di successo quale sai puoi dare qualche consiglio a chi ci sta ascoltando su come creare un contenuto di successo su TikTok? Penso parliamo di transizioni, musica, sottotitoli, sbizzarrisciti.
0: In realtà, guarda, dipende troppo, cioè questa è una domanda a cui non esiste una risposta, dipende veramente tanto da eh, che tipo di contenuto si crea, che tipo di account è, Eh, già, già dal business al creator cambia tutto in generale il consiglio che posso dare generico a tutti è quello di eh, vedere l'app come quel che è cioè non un social media ma una piattaforma di intrattenimento. vedo ancora in tanti che provano a diciamo, buttare fuori con- un contenuto molto informativo molto piatto e eh, diciamo, frustrarsi per la mancanza di risultato eh, magari un contenuto al mese e invece la costanza e il fattore intrattenimento che non significa per forza far ridere, ma significa dar qualcosa eh, che diciamo può offrire un valore a chi la guarda, che sia una risata o che sia un'emozione o anche ispirazione o anche un valore educativo di qualche modo, eh, è fondamentale, quindi lo storytelling dietro a ciò che si dice eh, è quasi più importante appunto del messaggio stesso ed è una cosa che vedo che che manca spesso, eh, non è facile da fare però prima si entra in quel mindset e prima eh, si raggiungono risultati il mio ragazzo che ha una compagnia di eventi è andato virale per la prima volta ieri sia su TikTok wow,
1: allora abbiamo festeggiato ieri sera
0: Ma guarda lui è felicissimo soprattutto perché poi c'è la botta di adrenalina di quando vai virale anche la prima volta, cioè per esempio è cresciuto in following sul profilo della compagnia da 6.000 a 9.400 follower che comunque si avvicina alla sticella di 10.000 follower che danno sicuramente un sacco di credibilità a qualsiasi azienda e eh, quindi è molto contento soprattutto perché chiaramente è stata una crescita organica che è venuta sì da un contenuto però è venuta anche a rivoluzionare un, un po' un profilo perché da lì si impara molto, per questo dicevo che tutti i giorni si impara, no? Cioè può andare a tutti i virali un contenuto, poi bisogna essere bravi a mantenere eh, quella sticella alta e quindi a capire cosa è andato bene, perché è andato bene di quel contenuto. E sì, magari a volte è fortuna, ma non è così quando si tratta soprattutto di un lavoro costante nel tempo, di andare a ricercare le proprie playlist, i propri formati creativi e si deve capire appunto cos'è che ha fatto click
2: ok giustissimo cambio la domanda quali sono delle feature se ci sono che in questo momento TikTok sta spingendo se ne sai a conoscenza
0: ma ehm, in realtà ti posso dire la verità eh No, nel senso che se avessi questa risposta <ride> non avrei cioè, così tanta difficoltà anche io nel mio lavoro tutti i giorni, sarebbe un po' la, la gallina dalle uova d'oro, sicuramente la costanza è una cosa importantissima, cioè uno non può sparire, se uno vuole crescere su TikTok deve starci tutti i giorni eh, e non è una cosa che diciamo, cioè, sp- spesso si pensa che se si fanno delle cose per far piacere a TikTok come se fosse diciamo, una persona o un algoritmo allora si riesce riesce a a sfondare, ma la verità è che TikTok è una riflessione della società, è una riflessione dei propri TikToker, cioè chi guarda TikTok reagisce e interagisce con i contenuti ed è proprio quello il potere, decidere chi va virale o no. Eh, Chiaramente magari l'algoritmo ogni tanto fa delle cose sulle quali non abbiamo troppo controllo, ma in generale eh, è molto una riflessione di, di ciò che accade. TikTok vuole che tu rimanga su TikTok, quindi ti mostrerà delle cose che ti piacciono per farti rimanere nell'app. Quindi se eh, alcuni contenuti sono fatti, come dicevo, eh, in maniera di valore, di intrattenimento, con uno storytelling interessante proprio alla piattaforma e al linguaggio della piattaforma, non vedo perché eh, non dovrebbe girare.
1: Sicuramente hai parlato di due... Mm, Cose molto importanti che escono spesso anche in altri episodi che abbiamo registrato su su TikTok con altri esperti, ehm, con altri creator, quindi sicuramente la costanza che quindi torna diciamo, ehm, quindi starci tutti i giorni, cioè questa è una cosa che anche tu ci confermi che insomma bisogna starci più che su altre piattaforme e ehm, dare valore che è la roba che sicuramente è importante non, dire, non solo su TikTok ma un po' ormai in tutti i social quindi nel momento in cui tu riesci a mh, dire e fare qualcosa che aiuta ti ascoltano hai vinto quindi nel tuo caso dei tutorial ovviamente tu risolvi tantissimi problemi dai un sacco di tips dai un sacco di consigli spieghi tantissime cose che magari molte persone non sanno e quindi ehm, chiaramente è importante no Eh, cioè quando anche le aziende capiranno questa cosa eh, sarà già un un grosso passo avanti perché comunque ehm, Quasi mai un'azienda cerca di risolvere un problema o di dare un'informazione utile, no, ma cercano solo di comunicare i loro prodotti, quanto sono bravi, quanto sono belli, quanto sono leader del mercato. Quindi eh, capire questa roba è sicuramente il punto di svolta perché, mh, co- come ti dicevamo, noi... ci seguono tanti social media manager tanti strategist quindi tante persone che fanno il nostro lavoro e sicuramente dargli dei consigli su cosa dire alle aziende nel momento in cui il marketing manager o l'imprenditore ti dice no ma sta roba non funziona no a me questo non piace sicuramente è un valore quindi grazie per averci ricordato che insomma è importante dare valore ed è forse l'unica direi forse l'unico modo oggi per avere veramente successo sui social cioè non ce n'è un altro al di là di investire in advertising di spendere dei soldi no comunque di collaborare magari con altri influencer però la ritengo forse la cosa più importante e quindi insomma ce ce la mettiamo lì e ce la ce la la portiamo a casa Ehm, prossima domanda Ehm, qual è secondo te la cosa che più si sbaglia anche se forse un po' hai già risposto a questa cosa cosa si sbaglia di più quando si va a creare contenuti e qual è invece la prima cosa da tenere a mente, cioè se mh, così su due piedi cosa vedi quando parli anche con le aziende, magari con le, anche i grandi gruppi, ehm, qual è magari il primo errore che, che, che senti, insomma, che, che hanno nella, pian- nella pianificazione e creazione direi, dei contenuti che forse è la cosa più, più complessa per TikTok?
0: Allora per ciò che riguarda eh, i brand eh, sicuramente ci sono degli errori che io vedo nel come lavorano con i creator eh, mi, è, mi sta succedendo in questo momento chiaramente senza fare nomi um, che un brand diciamo, non ha proprio capito mh, il lavoro del creator e quindi diciamo che pretende che io legga un messaggio pubblicitario eh, preimpostato e scritto senza virare di una parola come appunto fossi un un cartellone pubblicitario umano Eh, mentre il lavoro del creator è quello di dare le informazioni necessarie per condividere un lancio, un prodotto, un'idea un'associazione di appunto quel brand Con la voce del creator, perché tu vai a scegliere quel creator per un motivo specifico e quindi non soltanto per il numero di persone che lo seguono. Io, per esempio, eh, in questo caso blocco la eh, collaborazione perché io non non vado a leggere, diciamo, parola per parola eh, una cosa che non ho scritto io eh, alle persone che mi seguono e che hanno scelto di seguirmi, mi sembra un po' come prenderle in giro. E questo mi dispiace perché viene anche da un cliente magari bello, importante, con cui mi piacerebbe lavorare, oltre all'aspetto chiaramente economico, e e è un peccato. Eh, Quindi diciamo che il capire ancora oggi, il capire il lavoro del creator, il capire che il creator deve avere un posto a sedere nel brainstorming della campagna, è sicuramente la base e ancora vedo questo, diciamo, se possiamo chiamarlo errore, un errore poi da parte de, de, dell'organico invece quindi da, dalla parte del creator di de chi crea per azienda o per il proprio personal brand eccetera ehm, diciamo che il problema è come dicevo prima il fatto che uno non capisce proprio anche lì la natura della piattaforma e quindi il fatto che vada a creare eh, qualcosa che non ha eh, il linguaggio della piattaforma, quindi che non è qualcosa di di interessante o di eh, condiviso con uno storytelling di interazione, di di appunto intrattenimento, ma piuttosto un qualcosa che eh, è un po' più piatto, Eh, cioè diciamo che a meno che tu non sia Chiara Ferragni, non gliene frega niente a nessuno di… Eh, di quella o quell'altra informazione mentre se invece tu la rigiri per far sì che eh, il, la persona che guarda pensi che possa interessare quella o quell'altra cosa allora eh, allora funziona ecco.
2: sembra banale ma non lo è per niente perché ne abbiamo parlato anche in episodi precedenti di come le aziende cerchino di dare dei brief tutti uguali a tutti i creator spendendo anche tempo vano perché il creator ha bisogno di interpretare il messaggio nel linguaggio più simile al suo tono di voce per la community altrimenti la community sgama dicendo è una marchetta e basta Dopo aver parlato di contenuto, parliamo di produzione. Angie, ho una domanda riguardo alla metodologia con la quale crei contenuti. Hai un piano editoriale? Pensi che un personal brand possa beneficiare di avere un piano editoriale? Oppure ti fai guidare dall'istinto, dall'ispirazione e ogni giorno ti svegli la mattina dicendo ah oggi pubblico questo. Che consigli hai per chi ci ascolta, che sta per intraprendere questa carriera o agli inizi e si trova con questa challenge insomma, di una produzione di contenuti sempre più demanding? Hai mai dei blocchi creativi che non sai cosa pubblicare?
0: Um, no, il mio problema personale è che ho troppe idee e non ho abbastanza tempo per metterle in pratica. Eh, chiaramente quando ti vengono in momenti di ispirazione devi essere pronto a scriverti tutto quanto così che poi quando hai tempo di creare puoi andare a rivedere la tua banca di di idee così almeno opero io Eh, Il problema è quello sì che non ho appunto il tempo di di eseguirle, poi non avere tempo non ha senso, io lo dico sempre perché eh, se uno il tempo lo deve avere eh, lo trova, però devo dire che con tutta la parte di formazione e di coaching passa un attimo o purtroppo è passato in secondo piano almeno negli ultimi mesi eh, per me e quindi diciamo che se volessi riportarlo come come priorità eh, lo Lo dovrei fare io, per scelte sicuramente lo farò. Però diciamo che per trovare idee bisogna sicuramente vivere la piattaforma, bisogna ehm, anche essere abbastanza, diciamo, buttarsi, essere abbastanza coraggiosi, no? Eh, Perché tutto può essere un'idea, la verità è che tutti abbiamo idee, perché tutti siamo bravi in qualcosa o comunque conosciamo qualcosa magari più degli altri o più della maggior parte delle persone, la differenza sta in chi poi crea e chi invece inizia a pensare, non interessa a nessuno, è venuto male, eh, non lo so fare eccetera, quindi farlo.
2: Grazie per i bei consigli. Volevo fare una follow up però, visto che siamo tutti diversi, moltissime delle persone che ci seguono mh, comunicano ogni tanto questa mancanza di ispirazione, questa difficoltà nel trovare l'idea giusta. Secondo te è meglio cercarla dentro la piattaforma, quindi guardando TikTok o chiudendo tutto per un po'?
0: Ma in realtà a me le idee vengono quando ho la mente un pochino più
2: libera, quando sono in
0: giro e vedo qualcosa che mi triggera un'idea. può venirmi anche quando vedo un contenuto particolare di qualcun altro che può avere a che fare con quel che faccio io come niente a che fare con quel che faccio io e mi viene subito in mente cosa ci potrei fare io con quell'ispirazione, quindi può venire sia dall'online che dall'offline, poi come dici te siamo tutti diversi, l'unica cosa che posso dire in termini di consigli è di scriversela subito, perché uno pensa che se la ricorda e invece non se la ricorda mai.
1: Sì, anche perché poi andando avanti con l'età eh, ci sarà sempre peggio, quindi <ride> andiamo bene. Assolutamente, appuntiamocelo nelle note dell'iPhone dove volete. E Allora, intanto volevo fare una domanda personale. Canale, oltre poi quella che abbiamo in scaletta e tu preferisci Instagram o TikTok? No, non posso rispondere, non non posso so.
0: rispondere. Non, sono due cose per me diverse non, non posso
1: rispondere
0: sono però stai preferito. su tutte e
1: due voglio dire cioè stai in qual in tempo diciamo su entrambe
0: ma in realtà passo più tempo su Instagram perché ho più eh. touch diversi magari su Instagram, su TikTok diciamo che eh, so cosa voglio postare e lo posto mentre su Instagram magari ecco Uh, creo storie, organizzo il mio contenuto, è un po' più un portfolio se vuoi. Um, mm. Ovviamente io sono nativa TikTok, quindi adoro TikTok, adoro quello che TikTok ha portato e che ha fatto e che ha, diciamo, trasformato. Però uh, Instagram è, è sicuramente prioritario anche per me. Poi sono due cose diverse, quindi mi piacciono tutte e due per, per motivi diversi.
1: Ok, quindi comunque. Poi quello che io penso da non TikToker invece, abbia scritto un libro su TikTok e sia online da veramente tanti anni, ehm, ho l'impressione che comunque la community si costruisca più su Instagram, dove comunque puoi parlare con le persone, scrivere in direct, ehm, fare collaborazioni, no? cioè, Instagram permette molte più operazioni, banalmente, le collab eh, piuttosto che. Uh, video, foto, caroselli e quant'altro, TikTok è rimasto ancora a video virale, video breve virale fondamentalmente, no? Quindi ha meno, meno opzioni, diciamo, e quindi forse anche per questo ci passi più tempo perché comunque puoi fare più cose.
0: Ma in realtà dipende da cosa scegli. Secondo me, cioè sono d'accordo fino a un certo punto, perché forse eh, sembra più semplice su Instagram, magari, ma in realtà. cioè non sembra più semplice sembra che ci siano più scelte su Instagram in realtà è solo più semplice secondo me nel senso che su TikTok se uno vuole fare questa storia quindi se uno vuole creare un legame eh, stretto creare una community su TikTok ci deve mettere veramente tanto sforzo cioè tanto tempo creare tutti i giorni andare a comunicare tutti i giorni Su Instagram pure, però ti sembra di meno perché metti una storia, metti un reel, metti un carosello, metti una foto, commenti, cioè ci sono tante cose che puoi fare, quindi ti sembra un po' più sparpagliato, su TikTok come dicevi anche tu c'è una sola cosa che puoi fare, quindi postare il video, però se tu lo fai con tutta l'attenzione, l'energia, lo sforzo, il tempo che passi su Instagram, la community la crea anche su TikTok Eh. e chi riesce a fare questa cosa vince veramente.
1: Chiaro, no, no, sono dinamiche diverse, comunque sicuramente interessanti da analizzare, soprattutto per me che inizio avesci una certa che insomma ne, ne, ho no, visti, sì. ne ho visti tanti di, di passaggi, quindi sono molto curiosa di vedere cosa succederà, perché poi le domande che fa- ci facciamo sempre, soprattutto quando lavoriamo con le aziende, chiaramente è capire dove si andrà, no? Cioè adesso stiamo comunque tutti ancora su Instagram, nonostante Instagram ormai abbia 12 anni di vita, quindi tanti. stiamo anche un po' su tiktok ma soprattutto chi ha la mia età insomma chi ha più di 30 anni 40 anni 50 anni fa un po' più fatica a starci e quindi ti volevo chiedere tu cosa vedi in tutto ciò cioè vedi comunque una trasformazione nel senso che pensi che nei prossimi anni andremo tutti su tiktok oppure pensi che rimarrà come adesso quindi stiamo un po' su instagram un po' su tiktok come te la, te la immagini, se te la immagini ovviamente una transizione o se pensi che le cose rimarranno più o meno così almeno per un po'?
0: Eh, non, eh, non lo so, <ride> nel senso domanda difficile, no, domanda no. difficile. Eh, sì, no, nel senso che chiaramente non si può avere la palla di cristallo perché anche per esempio prima di TikTok chi se lo sarebbe mai aspettato no? però mh, per adesso credo che tutti quanti ci stiamo avvicinando un po' di più al formato di video breve Uh, i creators si stanno un po' solidificando quelli almeno che, che lavorano alcuni si stanno creando delle carriere grazie ai contenuti alcuni invece stanno pubblicizzando le loro uh, già esistenti carriere grazie ai contenuti uh, quindi diciamo che ci avviciniamo a questo mondo sempre di più e sempre più persone e sempre più brand um, e quindi boh, a me fa piacere vederlo, Cioè, per esempio io stessa quando iniziavo a creare Ricordo gli stigma, le, 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 diciamo, le impressioni della gente su, su questa carriera, eh, mentre oggi già, dai, già è cambiato un pochino, almeno per, per certe persone. Um, quindi spero in un, uno shifting mindset di più gente possibile e e spero che che continuiamo a a approfondire questa bellissima carriera e eh, e queste creazioni. Poi ovviamente ci stanno dei trend che sappiamo già che crescono del tipo l'intelligenza artificiale, del tipo le live, eh, poi che sicuramente entreranno in gioco nuove piattaforme che magari staranno in giro a lungo magari schiuderanno subito come tipo club house della situazione um, stiamo a vedere, non lo so eh,
2: vedremo cosa succederà l'anno prossimo se veramente metteranno a pagamento Facebook e Instagram per dire che è già una cosa che io non riesco a immaginarmi uh, veramente, però se, se la provano chi lo sa Santi Angi, volevo chiederti i contenuti che tu posti, li crei da sola e se sì quali sono le app di cui non puoi fare a meno per creare questi contenuti? Eh sì, io creo da sola. Io uso CapCut, lo sanno un po' tutti quelli che mi
0: seguono perché ne parlo tutti i giorni. Ehm, uso anche Splice, che però è a pagamento, quindi ne parlo di meno perché non voglio ecco, obbligare nessuno a dover, a dover acquistare un'app,
2: però io la uso. Ehm, basta. Anche CapCut ha a eh, pagamento, no? Cioè, no, perché è... è gratis. Ha una versione gratis. Pro ma ah, okay. puoi fare tutto, puoi fare sì, tutto è una versione pro,
1: pro, ma anche io uso la gratis e devo dire che è top. Forse la è top lei
2: Qual è l'altra? La puoi fare lo spelling? Sì, splice s p l i c e e come mai ti piace? Cosa ha in più di CapCut se ha qualcosa in più? no niente di
0: più direi forse qualcosina in meno ma mi piace il design mi piace molto il design di, di, dell'app tutto qui. <ride> mi piace come diciamo è user friendly, mi piace come diciamo che per cose più veloci, eh, tipo una storia Instagram magari un po' più complessa in cui devo fare una transizione al volo, mi piace usare Splice e, e per cose invece più pesanti, più difficili, uso CapCut
2: Io ho una domanda rispetto alle, ai sottotitoli, i closed captions. Cioè tu li cambi spesso oppure usi sempre lo stesso stile? O anche il titolino di TikTok? Usi sempre lo stesso? Consigli di usare sempre lo stesso o no? Come font? Ma, eh, non lo so, in realtà
0: secondo me questo è un po' un dettaglio nel senso che uno può sicuramente utilizzare diverse tipi, tipologie di cose per rendersi familiari, inclusi dei font, incluse delle estetiche particolari, ma dipende come sei fatto, cioè, ci sono creator che non fanno assolutamente attenzione a questo tipo di dettaglio che sono comunque molto secondo me ci si deve concentrare su appunto la costanza, la creatività e il contenuto stesso prima di tutto il resto, poi una volta fatto questo si può andare a un po definire eh, il contorno quindi eh, il titolo, il font, il colore, quello o quell'altra cosa, eh, io non ho diciamo una regola spesso magari scelgo lo stesso tipo di titolino che TikTok ha così che sul mio profilo sono tutti neri Uh, i titoli però non è proprio una cosa diciamo di, cioè, che faccio proprio con, con religiosità cioè è una cosa che mi viene un po' in automatico ecco.
1: quindi le app principali che abbiamo definite sono banalmente Capcat e Splice se chi volesse insomma approfondire quell'appagamento, ma insomma CapCut mi sembra di capire che ormai è la preferita da tutti i creator perché credo che sia vabbè, è molto completa, in realtà ti permette di fare praticamente quasi tutto in pochissimo tempo, se non, altro, se non sbaglio è stata acquisita TikTok, giusto? Quindi è di proprietà
0: di E Diciamo che non è, sì, cioè non, non credo è sia by stata Dance. acquisita, credo... credo proprio che sia, sia nata sotto lo stesso ombrello di TikTok, non, ah, non proprio okay. acquisita, da quello ah, che ah, si sì. okay
1: e quindi vabbè a maggior ragione chiaramente piace a TikTok sicuramente usare anche questo tipo di app perché a volte si diceva sai che se montavi con app esterne magari il video non andava bene non so se sei di questo credo cioè che se usavi appunto app esterne di editing rispetto invece a TikTok stesso eh, magari il video poteva essere penalizzato tu che ne pensi di questi pensieri eh, eh, così un po' sovversivi? <ride>
0: No, credo che siano diciamo paure legittime che tutti hanno avuto, magari anche io, però in realtà come dicevo prima, credo che tutto ciò sia contorno, cioè a meno che uno non vada a postare di notte o comunque ci siano problemi grossi con il contenuto che che vanno a danneggiare la l'esperienza di guardare il contenuto tutto ciò secondo me è un po' arriva in secondo piano cioè, come dicevo il contenuto la creatività e la costanza sono le cose su cui concentrarsi quindi andare a riguardare il contenuto e capire se è, è di intrattenimento se la persona che guarda vuole continuare a guardarlo o, o no se dà un valore di qualche tipo o no eh, se ho postato con costanza spesso se, facendomi sentire anche quando le cose non andavano bene o no cioè queste secondo me sono le domande da porsi poi che il contenuto sia fatto su Splice o su Instagram e rimesso su TikTok cioè ci stanno dei contenuti che sono andati stravirali anche se erano dei riposti di altre piattaforme io non credo che eh, sia così tanto grave però se uno ha questa paura va bene anche creare sulla stessa, sulla stessa app TikTok e CapCut comunque sono collegate come dicevamo prima quindi se uno si sente un po' insicuro che usi CapCut va benissimo
2: Se dovessi dire una differenza da tenere a mente sui contenuti da fare per Instagram e per TikTok, hai qualcosa da consigliare? Una differenza? Quando si fanno i contenuti per Instagram versus per TikTok.
0: E, ma eh, dipende troppo da quello che uno fa cioè dipende veramente tanto da che tipo di contenuto è eh, per esempio i miei contenuti che sono educational sono, diciamo, possono essere condivisi sia su TikTok che su Instagram eh, mentre magari che ne so su Instagram ci sono contenuti più di ispirazione magari più estetici su TikTok prevale un po' più l'education o comunque lo storytelling eh, un po' più diciamo di, magari parlato in camera ehm, cioè per, per capirci su Instagram c'è il bellissimo panorama con la frase in quote e la canzone tranquilla, mentre su TikTok no, cioè non esiste questo tipo di, di contenuto estetico ispirazionale, esiste più un contenuto parlato un contenuto educazionale un contenuto più di intrattenimento diverso, ecco, non, non proprio questa Questa forma estetica che magari c'è su Instagram.
1: Allora la nostra ultima domanda era tre regole da seguire per la creazione di un reel. Secondo me abbiamo già abbondantemente risposto nel senso che anche quando hai fatto le domande da farsi sulla creazione di un reel insomma secondo me ci siamo quindi se vuoi. Ah Angie se vuoi ecco l'altra domanda con cui chiudiamo con tutti gli ospiti e eh, se hai delle persone da consigliarci, se- da seguire, dei podcast, dei libri, ovviamente oltre ai tuoi, eh, persone da seguire che in questo momento ti ispirano, ti divertono, che possono essere assolutamente creator, influencer. Certo, ehm... ma solo italiani o anche esteri? Come vuoi, assolutamente, anche esteri.
0: Uh, a me piace molto, in Italia, mi piace molto Martina Socrate, credo che abbia un, una vena di storia Anche a me è
1: tantissimo, bravissima lei. Sì,
0: e mi piace Cecilia Cantarano perché mi fa ridere, perché è una delle prime creator che, che ho mai, diciamo, seguito. Um, esteri mi piace una ragazza che si chiama Gera Bean, che è, mi eh, sembra, di Austin, America. Mi piace come usa la piattaforma di TikTok, una creator lifestyle che si chiama Emily Kaiser, K-I-S-E-R, vabbè questi sono gusti molto personali, (ride) ci sono miliardi di creator bravissimi lì fuori che fanno Eh tutto
1: mi piace che hai detto tutti i nomi di donne quindi sono molto contenta che insomma sì. diciamo Beh, Empowerment. siamo l'empowerment girl... girl power sì. sempre benissimo esatto. allora Angie noi ti ringraziamo tantissimo per um, per il tuo tempo insomma
2: Grazie Angie, grazie a tutti e a tutte per averci ascoltato, se questo episodio ti è stato di aiuto ricordati di lasciarci un feedback tramite la recensione su Spotify, se hai ascoltato questo podcast per la prima volta metti segui così non perderai i prossimi episodi per diventare un vero o una vera digital queen e buon anno, buon 2024.
1: Grazie ancora ragazzi. Ciao, grazie a te.